0: Na manhã de 7 de agosto, a rádio japonesa transmitiu, pela primeira vez, um sucinto comunicado que pouquíssimas, ou nenhuma, das pessoas diretamente interessadas, os sobreviventes da explosão, puderam ouvir. Hiroshima sofreu danos consideráveis em função de um ataque de alguns B-29. Acredita-se que se utilizou um novo tipo de bomba. Investigam-se os detalhes.
1: É provável que nenhum sobrevivente da primeira bomba atômica lançada no mundo tenha escutado ao aviso, a maioria estava tão ocupada tentando sobreviver, cansada demais ou ferida demais para se importar com o fato de que tinham sido objeto de uma experiência dos Estados Unidos. Nesse
2: podcast, nós vamos te mostrar os motivos do porquê você precisa ler Hiroshima o quanto antes. Já vou logo dizendo que essa reportagem ocupou a edição inteira da revista The New Yorker no dia 31 de agosto de 1946. Eu sou Manuela Valérios. Eu
0: sou o Roberto
2: Amazonas. E eu sou Alex Elias.
1: Vale
2: a pena Vale a pena, vale a pena ler. A reportagem de título Hiroshima, escrita pelo norte-americano John Hersey, foi publicada primeiro como um artigo na revista americana em 1946 e só depois virou o livro ela não trouxe nenhuma novidade técnica ou dados desconhecidos sobre os efeitos da bomba atômica. O diferencial
0: da obra está justamente nas técnicas de apuração e escrita do jornalista. Ele não somente traz informações em forma de notícia mas cria um olhar humanizado frente a uma tragédia que muitas vezes é retratada apenas como um acontecimento histórico
1: O texto é simples o autor não romantiza os personagens e até opta por não descrever emoções de forma explícita. Apenas permite que eles contem suas histórias de seu próprio ponto de vista, sem entrevistar as chamadas fontes oficiais,
2: por exemplo, muito comum no jornalismo mais tradicional. Considerado por muitos uma espécie de precursor do chamado novo jornalismo, o autor soma em sua reportagem algumas características de literatura, utilizando técnicas que aproximam o leitor da história. Ainda que você
0: nunca tenha pisado no Japão, a ênfase na ambientação de Hiroshima dá a quem lê a sensação de que também esteve no local quando a cidade foi atacada. Além disso, a maneira com que as histórias dos seis personagens principais são narradas trazem uma ótima reflexão sobre os diferentes impactos causados pelas bombas atômicas na vida daqueles que sobreviveram.
1: Os acontecimentos presentes no livro são descritos a partir do olhar de um reverendo o senhor Tanimoto, uma viúva de guerra, a senhora Nakamura, um médico dono de um hospital, o Dr. Fuji, um jesuíta alemão, o padre Klein Sorg, um jovem médico da Cruz Vermelha, o Dr. Sasaki, e uma funcionária administrativa, a senhorita Sasaki, que coincidentemente tinha o mesmo sobrenome do médico.
2: Ver os aviões sobrevoando a região e esperar por ataques inimigos fazia parte da rotina dos japoneses. Portanto, eles já possuíam algumas zonas seguras que os protegeriam de um possível ataque, como o Parque Azano, por exemplo, que servia de refúgio pois era longe do centro e era coberto por árvores.
0: Mas nem os habitantes mais precavidos da cidade poderiam prever o poder da destruição de Little Boy, nome dado àquela bomba que atingiu Hiroshima na manhã de 6 de agosto de 1945.
1: O padre Klein Sorg estava descansando em seu quarto no momento da explosão. Quando percebeu, já estava do lado de fora do prédio, com alguns cortes, mas vivos. Seu relato é um dos mais emocionantes, já que quando estava a caminho da área segura, ouviu muitos pedidos de socorro, que não puderam ser atendidos por causa dos incêndios que estavam se formando. Essa mesma situação foi vivenciada pelo reverendo senhor Tanimoto. Esse
2: é outro ponto interessante do livro. O autor vai contando as histórias dos personagens, todas ao mesmo tempo. Com isso, o leitor consegue perceber o que cada uma daquelas pessoas Estava fazendo e o que estava sentindo naquele momento.
0: Enquanto a gente lê, é impossível não se angustiar com a situação de Dr. Sasaki. Por exemplo, quando ele percebe que não tinha sofrido ferimentos graves, mas que não haviam enfermeiros e médicos em condições mínimas de trabalho para tratar os feridos que não paravam de chegar, além daqueles que já se encontravam no hospital.
1: Ao mesmo tempo, bate uma inquietação ao pensar que durante todo aquele tempo que Dr. Sasaki tentava cuidar dos feridos, o padre e o Reverendo corriam para ajudar a vizinhança. A senhora Nakamura tentava achar um lugar seguro para os três filhos. O Dr. Fuji tentava se recuperar dos seus ferimentos graves.
2: A senhorita Sasaki ainda estava desacordada debaixo dos escombros. Ouvindo assim, Parece que ler sobre seis personagens ao mesmo tempo se torna confuso, né? Mas calma. O autor sempre sinaliza ao leitor sobre quem ele tá falando e em que momento.
0: Sim, e falando nisso, o livro atualmente é dividido em cinco capítulos. O momento exato em que aconteceu a explosão e o que cada um estava fazendo é descrito no primeiro capítulo, chamado Um Brilho Sem Barulho. Esse nome é por causa da descrição que as vítimas fizeram no momento em que a bomba foi detonada. A maioria falou que só viu um clarão e logo foram arremessadas, sem que nenhum som fosse emitido.
1: O fogo, segundo o capítulo da obra, já se passa nos momentos imediatos da tragédia. São nessas páginas que a gente lê os esforços da população para sobreviver. Algumas pessoas nem ferimentos aparentes tinham, mas passavam mal e precisavam de ajuda médica imediata,
2: que não existia em meio à devastação. Muitas dessas pessoas poderiam ter sido salvas, e é possível perceber isso ao longo da leitura só de ver a quantidade de dias que se passaram até uma ajuda indicar que iria chegar.
0: O terceiro capítulo se chama detalhes estão sendo investigados e descreve os rumores sobre o que de fato aconteceu, já que até então ninguém sabia da existência das bombas de energia atômica. Apesar dos sobreviventes terem algumas teorias sobre o incidente eles não estavam muito preocupados com isso e sim com o que seria de suas vidas a partir dali. O
1: quarto capítulo é o último do artigo original de 1946. Intitulado Flores sobre Ruínas ele descreve pelo olhar dos personagens as semanas após o ataque a tentativa de reconstrução das
2: vidas dos sobreviventes e as sequelas que ficaram nas condições de saúde das vítimas. As edições mais modernas de Hiroshima agora contam com o quinto capítulo escrito 40 anos depois do artigo original. O intitulado Depois da Catástrofe conta o que aconteceu na vida dos seis sobreviventes durante os 40 anos que vieram após o fim da Segunda Guerra Mundial.
0: O mais interessante disso tudo é que o autor vai descrevendo cena a cena. Até parece que nós estamos vendo um filme. Todo jornalista sabe o quão difícil é fazer isso. Tem gente que consegue, mas tem gente que faz com maestria. E esse é o caso de
1: John Hersey. Mas no jornalismo, a gente não faz nada sozinho. O fundador da The New York, Harold Ross, e o editor da revista, William Shaw, também participaram da produção
2: da obra. E não foi pouco, não, viu? Foi Sean que teve a ideia de falar sobre a tragédia, mas ele queria falar de um jeito diferente, para revelar aos americanos o que tinha acontecido em Hiroshima do ponto de vista dos japoneses.
0: Para escrever Hiroshima, Hersey foi até o Japão no dia 25 de maio de 1946. Ele ficou lá por 19 dias, até o dia 12 de junho, onde observou tudo, os lugares em que a tragédia aconteceu, as pessoas com quem iria conversar, e isso foi o que deu o um toque especial em seu texto.
1: Tá, você deve estar se perguntando aí, como tudo isso isso impactou no jornalismo? Bom, a gente falou no comecinho que Hiroshima pode ser considerada uma das primeiras obras do Daniel New Genre um novo jornalismo. Esse foi o momento lá dos anos 1960, que teve grandes nomes como Tom Wolfe,
2: Truman Capote e Gay Talese. Você falou 1960, né?
0: Isso mesmo! E quem aderiu a esse estilo tinha uma maneira de escrever diferenciada, reconstruindo as cenas dos acontecimentos, detalhando características que o jornalismo normalmente ignora, como as roupas dos personagens e o jeito que eles olharam para determinada situação.
1: Hum,
2: eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar, viu? É. Você não tá louca não, Alexia. Isso tudo a gente já falou aqui sobre o livro. Só que Hiroshima, não sei se vocês lembram, foi escrita lá em 1946, muito antes de pensar em fazer o tal do novo jornalismo.
0: Hoje, a gente já não vê mais esse movimento pelos escritos jornalísticos. Já passou. O que temos atualmente é o jornalismo literário, que tem muitas dessas características. O livro de Hersey tem muito dessa coisa de prender a atenção pela quantidade de detalhes. Mesmo que, como a gente tenha dito lá no começo, não tenha informações novas sobre a tragédia em si.
2: E aí, ficou curioso para conhecer a história e saber o que aconteceu com cada um? Para finalizar nosso papo, é importante deixar claro que a reportagem de Hersey não teve efeitos práticos sobre a política americana e mundial em relação à bomba atômica. Teve mais uma função social, causando desconforto, já que boa parte dos americanos e do resto do mundo não tinham ideia dos horrores que a arma nuclear causou.
0: Este episódio de Vale a Pena Ler foi produzido pelos estudantes Alex Elias, Manuela Valérios e Roberta Amazonas para a disciplina de Linguagem e Texto Jornalístico 5, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, ministrada pela professora Tatiana Teixeira. Locução por Auro Moraes e vinheta por Jéssica Schmidt.